0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim. Com uma das mais extraordinárias campanhas já vistas no Masters Mil, Carlos Alcaraz conquistou neste domingo Madrid e deixou novamente o circuito masculino boquiaberto. Aberto. Ele venceu três top 5 seguidamente, e entre eles Nadal e Djokovic. Ninguém até hoje havia vencido Nadal e Djokovic no mesmo torneio sobre saibro. Isso já diz tudo e vocês viram jogos excepcionais tanto com o Nadal em três sets como em Djokovic, uma batalha incrível de 3 horas e 38 em, nos dois jogos Alcaraz mantendo sempre uma cabeça muito firme, uma qualidade de jogo muito alta. Ele também se tornou o mais jovem a derrotar o número 1 um do mundo em 15 anos e bateu uma marca de Djokovic lá de 2007, também se tornando o mais jovem a ganhar de três top 5 no mesmo torneio. Olha, a consequência dessa façanha, dessa, dessa nova façanha do Alcaraz, é embaralhar de vez a cabeça de todo mundo e colocar uma grande dúvida no que vai acontecer em Roland Garros. E não é só pela questão técnica, não, mas até o sorteio da chave agora fica extremamente eh, preocupante, né fica extremamente tenso para os principais favoritos. A gente tem aí, na situação do ranking de hoje, hoje, neste exato momento, antes de começar Roma, em que o Nadal defende o título e o Djokovic defende o vice, o Djokovic seria o cabeça 2, o que não faz grande diferença, né? Medvedev de 1 um, e ele de 2, essa ordem na verdade não traz grande diferença para o campeonato, mas o Nadal seria a cabeça 5 do torneio nesse momento, porque ele está atrás do Tsitsipas, já que ele está perdendo por enquanto os mil pontos da campanha do ano passado. Então se isso aqui se mantiver, os quatro primeiros cabeças de Roland Garros serão Medvedev, Djokovic, Zverev e Tsitsipas, deixando o Nadal e o Alcaraz na linha inferior dos, dos cabeças de chave, na seria é 5, Alcarazzo 6, Rublev 7 e Berretini, se é de jogar, cabeça 8. Ainda há uma dúvida se o Berretini vai se recuperar a tempo de entrar, senão o Félix, assim, muito provavelmente vai assumir o seu posto. E olha que coisa, vocês sabem que hoje os cabeças de chave 3 três, uh, três e 4 e depois os 5, 6, 7, 8 são completamente sorteados na chave. Então eles podem ir tanto para cima como para baixo, não há mais uma uma determinação apenas que o 3 vai, vai para um lado e o 4 vai para o outro. Agora, o 5, 6, 7 8 podem ir em qualquer lugar da chave. Então, olha o que poderia acontecer caso Nadal seja cabeça 5 e o Alcaraz seja cabeça 6. Nós podemos ter o Djokovic de cabeça 1 ou de cabeça 2, tanto faz, enfrentando ou Nadal ou Alcaraz nas quartas de final. E possivelmente também um dos dois na semi, já que Nadal ou Alcaraz podem cair no mesmo lado da chave e enfrentar, por exemplo, o cabeça 4. Então, nós poderemos ter, na atual quadro, Djokovic, Nadal e Alcaraz no mesmo lado da chave, o que obrigaria Djokovic a enfrentar Nadal e Alcaraz, ou Alcaraz, nas quartas de final. Então, isso torna uma coisa assim, extremamente importante o que vai acontecer no sorteio. Em primeiro lugar, a primeira coisa muito importante é o que vai acontecer em Roma para definir essa posição dos cabeças de chave e depois, em sim, o que vai acontecer no sorteio de Rolando Arroz. Diante de toda essa revolução que o circuito masculino, de repente, está vivendo, o podcast Tênis Brasil desta semana foi ouvir seis grandes especialistas para saber o quanto o Alcaraz mexeu com o corações e mentes do circuito. Os técnicos Paulo Cleto e Marcelo Meyer os comentaristas Dácio Campos e Narco Rodrigues e os jornalistas especializados Chiquinho Leite Moreira e Alexandre Cosenza vão fazer aí uma avaliação das façanhas do novo número 6 do mundo e quais são suas chances em Roland Garros. Ouçam aí agora a avaliação de cada um deles.
1: Olá, amigos da Tênis Brasil. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo... No fundo, é as ondas do mar junto com a brisa que bate aqui na praia. E é nesse cenário que o José Nilton insiste para eu gravar sobre os favoritos para Roland Garros. É óbvio que, o, de repente, o grande favorito é um garoto de 19 anos que vem, especialmente desde o Rio de Janeiro, ganhando absolutamente tudo e de todos. Isso ou coloca como favorito, coloca como um dos Nós não podemos esquecer que tem outras, outros tenistas de qualidade por aí ainda. Dois deles são os velhos suspeitos de sempre. Novak Djokovic e Rafael Nadal. Nadal não dá para apostar nada contra ele nunca. Muito menos em Roland Garros. O Novak mostrou que, mesmo depois de ficar um bom tempo longe das quadras, é extremamente perigoso. Ele deixou isso claro naquela partidaça que nós pudemos acompanhar em Madrid, no jogo dele, na derrota dele, para o próprio Alcaraz. Temos outros tenistas que correm por fora, não muitos. Tipo o filósofo grego, sim, ele pode, se ele conseguir fazer várias estrelas se alinharem no universo, ele pode ganhar. Assim como os vereadores se ele parar de chorar, porque esse cara chora, que é uma beleza, se ele parar de chorar e focar em ganhar o jogo, ele é um jogador que também pode ir até o fim. Mas eu diria que na primeira linha estão Rafael Nadal e Djokovic, Alcaraz o filósofo grego Chorão. Vai ser interessante, mais uma vez, de acompanhar como esses tenistas e mais os outros, né, 123, que vão estar na chave, que podem sempre dar uma de Guga e chegar surpreender todo mundo. Um abraço para vocês, Paulo Claro.
2: Roland Garros chegando, hein? Com certeza será um torneio sensacional, principalmente, né? Pelo fenômeno que está aí, Carlos Alcaraz, tenista espanhol, muito jovem, que o mundo inteiro está deslumbrado com o tênis desse, desse garoto ainda, né? Recém-completado, 19 anos. Logicamente que em Roland Garros, as chances dele são enormes. São enormes, isso não resta a menor dúvida. Agora... É um torneio de Grand Slam, onde sempre existe uma pressão a mais. É um torneio de cinco sets, onde as, as variáveis são enormes. Ou seja, se você vem jogando desde a primeira rodada, partidas muito duras, longas, de quatro, cinco sets, isso mais no final do torneio começa, com certeza, pesar demais nas condições dos jogadores. Agora, esse espanhol com a sua juventude, não é? com o seu carisma, com a sua inteligência, sua adaptação dentro da quadra, é um dos grandes favoritos, senão o maior favorito. O que mais me encanta nesse tenista, ah, eu quero deixar aqui registrado para vocês. Nos últimos dois anos, vamos assim dizer, nós estamos vendo os jogadores principalmente em quadras de saibro, jogando cada vez mais recuados. Não é? Mesmo em quadras duras, a gente vê os jogadores esperando o saque, quase que encostados no alambrado, passando uma grande parte do tempo quando são atacados, muito, muito, muito recuados na quadra. E o Alcaraz tem demonstrado que ele é um dos poucos tenistas que está Tirando proveito disso, ou seja, a quantidade de drop shots, né, bolas curtas, que ele consegue realizar com uma mão, né, com um toque de bola assim, de maestro, né, realmente chama atenção. E eu acho que com isso ele vai mudar também um pouco a característica dos jogadores. Ou seja, os jogadores que mantiverem essa estratégia de jogarem lá atrás vão perder inúmeros pontos contra esse garoto. Principalmente em Saibro, e principalmente se em Roland Garros, as condições climáticas, que variam muito não é, a cada ano, forem assim, um pouco, é, é, com uma quadra mais pesada, um clima mais fechado, com chuva, com garoa, não é, onde a bola... ...obviamente pula muito menos... ...então são muitas variáveis... ...por isso que o Roland Garros é um torneio fantástico... Não é? ...tudo pode acontecer... ...agora... ...se tivesse que colocar ficha em alguém... Não é? ...eu colocaria no Carlos Alcaraz... ...apesar de... ...Nadal em Roland Garros... ...se torna também... ...um dos grandes... ...se não o maior favorito... ...de qualquer maneira vai ser um torneio... ...extraordinário... Talvez um dos melhores dos últimos anos. Fica aqui, né? O convite a todos. Um abraço, um abraço a Zé Newton e vamos em frente, né? Tênis com tudo. Forte abraço.
3: Olá, você que tá sempre ligado e você que tá sempre ligado no Tênis Brasil, do meu amigo Zé Newton. Falar de Alcaraz é falar de que nasce uma estrela. E que estrela, hein? Que brilho. Jogador jovem forte, humilde, trabalhador, compenetrado, respeitador. E isso tudo faz com que ele venha se consolidando como um dos maiores jogadores do momento, indiscutivelmente. É, Para Roland Garros, ele entra como um dos favoritos, sim. Resta saber, depois de tudo que ele jogou, Barcelona, Madrid, como vai se comportar o físico dele no Saibro que pode ser lento dependendo da temperatura se estiver muito frio o Saibro fica mais pesado depende como ele vai se comportar em jogos melhores de 5 sets depois da verdadeira maratona que ele já enfrentou até agora nas quadras de Saibro tanto é que ele já até saiu de, de Roma com um problema no tornozelo mas certamente esse problema é, acaba mais ajudando que atrapalhando, porque é bom ele dar uma descansada essa semana, guardar físico e cabeça para consolidar esse favoritismo dele em Rolando Arroz. Agora, por outro lado, é bom a gente lembrar que o Djokovic, depois da atuação dele em Madrid, deixa claro que já tá nos, nos trinques, já tá na ponta dos cascos. O Nadal já demonstrou também que tá jogando um excelente tênis. Então, com o Nadal e o Djoko firmes, em jogos melhores de 5 sets, a coisa para o Alcaraz fica mais difícil. Mas, pelo que tem mostrado até agora, por que não o jovem tenista espanhol não poderia vencer o primeiro Grand Slam? E para finalizar, eu diria que, além da potência dos golpes dele, é, é, um, é um tenista que tem uma capacidade de se perdoar muito rápido. Ele perde um ponto e, rapidamente, já está pronto para o outro. Sempre positivo, sempre se se perdoando, como eu já disse e isso acaba fazendo com que ele dê muito, muitos poucos pontos de graça para os adversários agora, aonde ele surpreende demais aonde ele tem uma capacidade absurda para agregar energia e gerar essa potência é no core que é aquela parte do meio do corpo entre o peito e o quadril aquela girada de cor dele, de quadril de tronco, girada de ombro, acaba agregando muita, muita velocidade para os tiros e isso tem ficado claro com os excelentes resultados dele. Então um grande abraço a todos. Falou aqui, Dácio Campos, até uma próxima. Fui! Olá Zé Nilton,
4: obrigado pelo convite favoritos para Roland Garros esse ano a gente tem que incluir mais um né não pode deixar de fora o Carlos Alcaraz por tudo que vem fazendo normalmente independentemente da maneira que vem jogando sempre se coloca como favoritos para Roland Garros aqueles que vão bem na temporada de Saibro e não contando muito Monte Carlo contando mais ali Barcelona e os dois Masters mil Madrid e Roma, né? Roma não vai jogar o Alcaraz, mas pelo que ele jogou em Barcelona e pelo que ele fez em Madrid, vencendo Nadal, Djokovic, num jogo espetacular, e Zverev, do jeito que atropelou o Zverev, a gente tem que colocar o Alcaraz, né? Então eu diria que temos três grandes favoritos para vencer, Djokovic, Nadal e Alcaraz. Tá? Para chegar talvez numa final, uma semifinal, eu colocaria mais dois, se você me permite, principais o e Zverev. e mais nenhum. Não colocaria mais nenhum nome além desses com chance de chegar semifinal e final. Para mim, o que chegar ali numa rodada dessa já vai ser surpresa pelo que vem, pelo que vem apresentando os, os grandes jogadores aí, pelos que ele, pelos resultados. O Tim talvez se tivesse bem, né? Mas está voltando agora um cara que a gente
5: não pode confiar Olá, como diz o espanhol Carlito Alcaraz em hora buena é isso mesmo, parabéns ao jovem e talentoso tenista que apareceu desculpe o trocadilho também numa boa hora mas vamos com calma minha gente, nada de falar ainda em, em troca da guarda afinal Apesar das derrotas de Novak Djokovic e Rafael Nadal em Madrid, muita coisa ainda eles têm para dar no tênis internacional. E ainda seguem como os grandes favoritos até mesmo para torneios como o de Roland Garros, sem dúvida nenhuma, em que Djokovic e Nadal devem fazer boas campanhas. A chegada de Carlito Alcaraz realmente é muito boa, porque é um tenista alegre, talentoso, carismático, dono de um tênis espetacular. Oxalá que o tempo não modifique esse seu comportamento, porque o tênis precisa de gente boa como o Carlitos. Afinal, é, atitudes polêmicas como Alexandre Zverev em Acapulco, o Jason Broxby, o fantasioso Nick Kyrgios e até mesmo Benoit Pé nem sempre fazem tão bem ao tênis. Às vezes acho que até prejudico, mas são jogadores também talentosos e que valem o preço, valem o preço do ingresso. É isso aí, gente. Bem-vindo, Carlito Alcaraz, mas cuidado, hein? Novak Djokovic, Rafael Nadal ainda são grandes favoritos para o torneio de Roland Garros. Abraço.
6: Fala, chefe. Prazer estar falando com você aqui. Olha, a história do Alcaraz é realmente sensacional, né? O que aconteceu nesse primeiro semestre é espetacular, é glorioso, né? É, a gente está falando de um garoto né, de 19 anos, completou 19 anos semana passada E que falando em, em favoritismo para Roland Garros, ele seria um azarão até mesmo depois de ganhar o Rio Open né Mas aí vieram o Wells em Miami, ele foi campeão em Miami, foi campeão em Barcelona Foi campeão em Madrid e, e antes da semifinal, antes de ganhar do Djokovic Já tinha casa de aposta colocando ele como número 2 né, Como o segundo principal é, favorito a Roland Garros, né, atrás, atrás só do Nadal então é incrível, né? É espetacular. É inegável que ele tenha jogo para ganhar Rula Garros. Né? Então é, é totalmente justo que ele esteja aí nessa posição, né? Tanto pelo currículo, né? pelo, 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 pelos resultados recentes, quanto pelo tênis que ele tem, né? Pelo arsenal, por, por, por toda a variação, por todos os golpes, por tudo que ele é capaz de fazer numa quadra de tênis. O que me intriga é o seguinte. É, primeira coisa, ver a parte mental dele como é que vai reagir sendo favorito num grande slam, que é diferente a gente sabe que é diferente, né então você tá numa quadra, de repente você joga um primeiro set ruim, você perde o primeiro set como é que você reage mentalmente sabendo que você é favorito, sabendo que você tem expectativa de tanta gente e expectativa dele mesmo, imagino, né então ele vai ter a cabeça fria pra colocar, né colocar as coisas em ordem colocar o tênis dele em ordem procurar virar a partida, encontrar soluções e encontrar um nível de tendência de melhor para virar esses jogos quando ele tiver dificuldade. Então, isso é uma coisa que o favoritismo afeta. E a é outra coisa que o Rolando Arroz é um torneio difícil, né? É um torneio melhor de 5. Não que ele não tenha capacidade física e mental de, de vencer em 5 sets. Já ganhou principais em 5 sets no US Open. Já fez um jogo duríssimo com o Berrettini no Australian Open em 5 sets esse ano. Então, ele tem essa capacidade mas Roland Garros tem um monte de variação, né? varia o clima, varia o saibro, pode estar um pouquinho mais pesado um dia, mais seco no outro, é, vai variar adversário, e ele vai pegar adversários é, mais bem preparados do que ele pegou em Madrid. né? Óbvio que o Nadal vai chegar em Roland Garros melhor, vai ser uma versão melhor do Nadal lá, como sempre é, então é, não dá pra esperar que seja um jogo igual ao que aconteceu em, em, em Madrid, se eles se encontrarem de novo. E também é de se esperar que o Djokovic vá chegar num nível mais alto em Roland Garros, sim. Ele vem evoluindo desde que voltou a jogar na temporada europeia de Saibro. Uh, Madrid acho que foi a melhor versão que a gente viu do Djokovic esse ano, mas na melhor versão do Djokovic né, no, no, no geral. Então é, é de se esperar que ele também vai estar melhor lá. Então aí o Alcaraz... Né, vai ter dificuldade E vamos ver, vai ser bem legal Acho que a, a temporada de, de, de Cyber Europeia Esse ano está muito legal de ver E Ronda Garros vai ser o ápice
2: disso Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.